0: ¿Crees que las oportunidades son iguales para todos? ¿Sientes que no has tenido las opciones que te mereces? ¿Crees que las oportunidades se dan a los más talentosos e inteligentes? No te pierdas del episodio de hoy en el que hablaremos sobre meritocracia y descubriremos si de verdad existe o es un mito. Dosis de Impulso es un espacio en el que conversaremos sobre liderazgo y desarrollo profesional. En cada episodio, Exploraremos conceptos, lecciones, herramientas y técnicas para mejorar tus habilidades como profesional o emprendedor. Soy Pilar Zambrano. Tengo más de 10 años de experiencia trabajando en diferentes industrias en marketing, creación de contenidos, proyectos tecnológicos y emprendimientos. Porque sé que tu tiempo es muy valioso, te contaré brevemente en cada episodio lo que necesitas saber sobre diferentes temas y cómo aplicarlos en tu día a día para transformarte en el líder y la persona que quieres ser. Sumérgete en una nueva dosis de impulso. La meritocracia es esta idea en la que las personas obtienen las cosas de acuerdo a la cantidad de esfuerzo que tienen o que tanto trabajan por conseguir aquello que quieren. Sin embargo, debemos empezar Entendiendo que no todos partimos desde el mismo lugar. Existen los privilegios que permiten que algunos tengan ventajas, sean económicas, de contactos, de experiencias, de educación, cultura y demás. Y esto lo que hace es que dividamos a las personas entre los ganadores, los perdedores, los inteligentes y los menos inteligentes, los que más se esfuerzan y los que no se esfuerzan, ¿cierto? Entonces cuando vemos a alguien que tal vez está pidiendo dinero en la calle, lo primero que pensamos es, está ahí porque quiere, porque no se esfuerza lo suficiente, porque no quiere trabajar. Entonces siempre tenemos estos prejuicios sin ni siquiera saber cuál es la realidad, cuál es eh, el background, ¿no es cierto?, de dónde viene esa persona, por qué ha pasado esa persona desde su niñez, cuáles son las oportunidades que ha tenido o no. Simplemente decimos, está ahí porque es su decisión y punto. En una sociedad en la que la desigualdad es muy, muy grande, este concepto de la meritocracia llega a ser peligroso, ¿no es cierto? Porque, como decía hace un momento, pensamos que eh, las personas que no han, entre comillas, ascendido en esta escala social es porque no han luchado lo suficiente. Sin embargo, no entendemos que probablemente ni siquiera hayan tenido cubiertas sus necesidades básicas, ¿no es cierto?, de alimentación, vivienda, una educación de calidad. Mucha gente tiene de niños que recorrer kilómetros para ir a, a sus escuelas a recibir una educación pública que tal vez en algunos países es muy buena, pero en otros será muy mala. Y recorren kilómetros sin ni siquiera haber desayunado. Entonces, obviamente no tiene su capacidad de atención es mucho menor eh, como comentaba la educación de por sí tal vez no es la mejor no es muy buena no está nivelada entonces son muchos factores desde la desnutrición desde tener problemas en, en su hogar con sus papás tal vez tienen un hogar eh, muy fragmentado muchos ni siquiera viven con su papá ni con su mamá sino con algún otro pariente y ni que hablar de los niños que crecen sin ni siquiera algún familiar, ¿no es cierto?, que crecen en eh, lugares de acogida, son tantas cosas, pero simplemente este tema de la meritocracia, ya hablando a nivel general, hablando a nivel de un país, ¿no es cierto?, es es un tema súper delicado, eh, que, que nos puede hacer caer, en, en estos prejuicios, ¿no es cierto? Entonces hay que manejarlo con muchísimo cuidado, porque día a día vemos en redes sociales que te dicen, el esfuerzo te llevará donde quieras, tú puedes, tú lo puedes lograr, entonces esto genera también una frustración, porque decimos, bueno, si yo no he logrado llegar hasta ese punto en el que quiero, es porque no me esfuerzo lo suficiente, o es porque no tengo el talento, no tengo las habilidades, y Dejamos de lado un montón de estas otras cosas que son los privilegios. Vemos gente en redes sociales que muy fácilmente llega donde quiere, hacen lo que desean, logran, eh, tienen este, entre comillas, éxito, ¿no es cierto? Porque para cada persona el éxito puede ser muy diferente, pero generalmente lo asociamos con riqueza, con viajes, con eh, cosas materiales. Y al ver que nosotros no estamos, ¿no es cierto?, alcanzando esos mismos estándares, nos puede generar este sentimiento de qué está pasando. No me estoy esforzando lo suficiente, pero si estoy trabajando eh, tantas horas al día, estoy tratando de ahorrar, estoy tratando de no gastar mi dinero en tal o cual cosa, de invertirlo más inteligentemente, eh, si es que tengo la oportunidad, otro trabajo, o sea... Estamos haciendo malabares en la vida para tratar de tener esas mismas oportunidades y simplemente no se dan. Y no es porque no estoy haciendo méritos para lograrlo, sino que simplemente no he tenido tal vez esos privilegios que otras personas los han tenido. Les pongo un, un ejemplo, ¿no es cierto? Podemos decir que para entrar a la universidad existe un examen, entonces entran los que sacan mejores calificaciones, es por mérito sin embargo no estamos tomando en cuenta que tal vez los que están sacando mejores calificaciones han pagado cursos extra eh, se han preparado mejor han podido tener y estudiar en un espacio más silencioso en su casa con comodidades se han alimentado bien obviamente su cerebro está con mayor capacidad de absorción de todo este conocimiento Y todas esas cositas son al final privilegios versus una persona que tal vez vino de educación pública, que tal vez en su casa tiene problemas y no se puede concentrar, no puede estudiar bien, que le toca tal vez cuidar a sus hermanos menores o algún abuelito que está enfermo, que seguramente tiene que trabajar o algo por el estilo. Sí, también toma ese examen, tiene esa misma oportunidad pero no por eso quiere decir que si no pasa es porque no ha hecho los méritos suficientes. Aquí quiero hablar de un concepto que es la equidad. Que es muy diferente a la igualdad. Cuando hablamos de igualdad decimos que, ok, si tengo cinco manzanas y cinco personas, les doy una manzana a cada una. Es algo eh, súper igual para cada uno, entonces estamos bien. Sin embargo, la equidad eh, quiere o lo que intenta es dar a la persona que le ha faltado más digamos históricamente tratar de compensar, ¿no es cierto? entonces te doy un poquito más porque tú no has ni desayunado ni almorzado entonces en la cena te voy a dar dos manzanas versus el que ya desayunó almorzó, le doy solo una entonces como para, digamos equilibrar, eso es el verdadero concepto de equidad y ya trasladando todo esto al campo eh, corporativo ¿no es cierto? que es lo que más hablamos en este podcast, se trata también de llevar esta equidad hacia las personas con las que trabajamos. Si yo veo que tal vez a alguien le ha faltado oportunidades en la vida por X razón que sea, ¿por qué no apoyarle, darle esa mano, tratar de decirle, mira, eh, tal vez hay otra persona que esté un poco más preparada en cuanto a conocimiento, pero tal vez esta otra persona tiene mejor actitud. Entonces, hay muchas variables. Y cuando nosotros estamos en, en, en este tema laboral, que es muy competitivo, muy competitivo, y aplicamos a, a un puesto, a un ascenso, o a un cambio de área, o a otra nueva empresa, pensamos que ya, que con nuestro conocimiento debería ser suficiente. Nos, si estamos preparados, decimos como que, ok, yo tengo los, mis méritos, me merezco, ¿no es cierto?, me merezco ese cargo. Y cuando no pasa, no sucede y vemos que tal vez otra persona lo consigue, enseguida viene este tema de, ¿pero por qué? Si yo he hecho más méritos. Entonces, aparte que esto es súper subjetivo, ¿no? Porque, ¿qué es suficientes méritos para cada persona? Tal vez para mí es solo haber cumplido las metas, pero tal vez la otra persona dio un paso más allá, fue más proactivo, tenía mejor actitud, ¿no es cierto? Incluso hay un tema de sesgos, que esto igual ya lo hemos conversado en algunos episodios, que estos sesgos eh, hacen que también hay un tema eh, subjetivo de, dependiendo yo a quién le veo más parecido a mí, voy a esa persona, voy a querer trabajar con esa persona, ¿no es cierto? Entonces, Eso es lo que pasa eh, y la razón por la que existen en los directorios muchos más hombres que mujeres. Porque los hombres prefieren trabajar con hombres. O sea, se sienten como más identificados, sienten que con ellos se van a relacionar mejor, que van a poder comunicarse mejor. Entonces ellos prefieren ascender o darle la oportunidad a hombres. Y y esto viene, ya hay miles de estudios que respaldan esto, eh, incluso también en temas de raza, de edades, Entonces, siempre vamos a preferir, y esto es muy subjetivo, no son, digamos, decisiones racionales que que las hacemos, ¿no es cierto? De hecho, en inglés existe la palabra que se llama mirrorcracy, que mirror significa espejo, entonces es como, en lugar de meritocracia, le estoy dando la oportunidad, no tanto por mérito, ¿no es cierto?, sino al que es más parecido en el que yo me estoy reflejando. Sea por un tema de raza, de género, de edad, de estatus, de círculo social, con la que me siento mejor identificada. con A esa persona le doy esa oportunidad. Entonces, en la actualidad, se habla de que no existe una verdadera meritocracia. Lo que existe es esta... Eh, Mirocracy, ¿no es cierto? Entonces que yo te doy la oportunidad porque te pareces a mí. Aquí quiero hacer un paréntesis. Esto no quiere decir que si alguien eh, empieza, ¿no es cierto? Con cero privilegios, no va a lograr nada en la vida por más mérito que tenga. No, no es lo que estoy diciendo. O sea, obviamente el esfuerzo, el trabajo, los méritos tienen una alta incidencia en el éxito que tú vayas logrando, en las cosas que tú vayas obteniendo, en estos pasos, estos pequeños logros, pequeños, medianos o grandes logros que vayas teniendo en la vida. Sin embargo, no lo es todo. No toda oportunidad que se te presenta es solamente por tus méritos, por tu esfuerzo y ya. Hay muchísimas cosas de por medio. Entonces, estos casos que sí realmente llegan solamente por méritos... Son, existen, pero realmente son muy poquitos, porque incluso cuando uno dice, no, sí, yo solita, nadie me ayudó a conseguir ese trabajo, yo no tenía ninguna palanca, no conocía a nadie, ahí, yo no eh, hice los exámenes, me fue genial, fue gracias solamente a mi mérito puro y ya, incluso en esos casos, si me pongo a pensar, ok, sí, pero, ¿por qué yo logré esa calificación en esos exámenes eh, para postular esa empresa?, ¿Por qué tuve una buena educación? ¿Y por qué tuve una buena educación? Era una pu- educación privada que, que costaba. Y porque mis papás pudieron pagarla, ¿no es cierto? Entonces, ¿y por qué ellos pudieron pagarla? Porque, bueno, tuvieron ellos el, el privilegio, ¿no es cierto? De tener una mejor posición. Eh, tenían un buen trabajo. ¿Pero por qué ellos tenían ese buen trabajo? Porque crecieron en unos hogares en los que tenían sus necesidades básicas totalmente cubiertas no tuvieron que pasar eh, hambre o no tuvieron que recorrer miles de kilómetros para ir a la escuela tuvieron una educación bastante buena bastante decente en la escuela luego pudieron ir a una de las mejores universidades entonces en realidad si veo eh, como que todo este background sí existieron privilegios entonces que no todo el mundo está en los mismos. Y aquí hay un ejercicio bien interesante para poder visibilizar los privilegios. Si tú coges un grupo de personas eh, y les dices, ok, todos párense en, en, en una fila, ¿no es cierto? Y van a dar un paso adelante cada vez que eh, escuchen una afirmación y aplique en su caso. Entonces, dé un paso adelante el que en su niñez todos los días... Tuvo comida, en, en las tres comidas no nunca les faltó eh, nada que comer, eh, almuerzo, cena, desayuno. Dan un paso adelante, por ahí un par van, se van a quedar atrás. De ahí, den un paso adelante quienes tenían eh, bastantes libros en su casa. Hay varios, dan un paso adelante, otros se quedarán atrás. Y así vas poco a poco con cosas incluso súper sencillas. Por ejemplo, esta de los libros en la casa uno puede decir eso como puede ser un privilegio. Claro que es un privilegio, porque tienes tú más acceso al conocimiento. Entonces tú puedes también, aparte de la escuela a la que vayas, tú vas a poder eh, ir, eh, el acceso al internet, por ejemplo. Porque puedes investigar, sea con los libros, sea a través del internet. Entonces se te abren nuevas posibilidades, se te abre un nuevo mundo. Y eso simplemente, así, así de sencillo como parece, es ya un privilegio. Entonces, en este ejercicio, y pueden buscarlo en YouTube, hay hay varios, igual videos, lo aplican mucho en clases. Entonces, por ejemplo, dé un paso adelante quien nunca se ha sentido discriminado por su género o por su su raza. Entonces, dan dan un paso adelante. Muchos se van quedando atrás. Y después de unas, no sé, unas 10 preguntas, te das cuenta que hay una distancia gigante. Entonces, ahí es cuando, ok, todos miren dónde están. Y ahí se visibilizan estos privilegios. Y ahí es cuando tú dices, wow, realmente no estamos todos empezando desde el mismo punto de partida. En los últimos meses he realizado casi 10 procesos de selección. He entrevistado a un montón de gente, más de 50 personas, y es siempre una decisión súper compleja, ¿no es cierto? Entonces siempre también hay esta insatisfacción, de esta frustración también de las personas que no son seleccionadas porque dicen como, bueno, pero yo me lo merezco, ¿qué pasó ahí? O sea, ¿por qué no eh, está pasando lo, lo obvio, no? Que, o sea, para cada uno es, es obvio, me, me merezco, o sea, mira mi, mi hoja de vida, mira he estado trabajando aquí tantos años o o tengo tanta experiencia en este ámbito o tantos años de experiencia, eh, ¿por qué no fui seleccionado? Y y es que hay muchos factores, o sea, es es súper complejo porque eh, cada candidato eh, es un mundo diferente y, y son muchas variables que van aquí y unas suman más, otras suman menos, dependiendo obviamente también del cargo. Habrán cargos en los que tú necesitas más habilidades blandas, otros en los que tú necesitarás más habilidades técnicas o conocimientos mucho más específicos. Algunos me basaré más, por ejemplo, en en los resultados de de los test, de estas evaluaciones, otros necesito más temas psicológicos, otros más eh, que tengan potencial de liderazgo, que tengan en la entrevista... Eh, que proyecten más confianza, más seguridad. Incluso vienen temas como la química, como la empatía. Y esto también desencadena en la confianza. Hay cargos que son de confianza, ¿no es cierto? Entonces, es bien complicado eh, este mix de cosas. O sea, incluso eh, muchas veces eh, algunos de mis mentores lo que me dicen es también te tienes que, que, que guiar por lo que te dice tu instinto. Parece mentira, ¿no es cierto? Pero entonces, incluso en eso, la meritocracia, al final del día, resulta un mito. Resulta un mito porque alguien se puede esforzar muchísimo. Pero si no tiene la actitud, o sea, se podrá esforzar en en tener resultados, ¿no es cierto? Resultados numéricos en indicadores. Pero si no tiene la actitud, no va a generar esa química con con su líder, no va a generar esa empatía, esa confianza y tal vez podré escalar hasta cierto punto que requieras habilidades técnicas, pero desde algunos cargos para arriba, ya lo técnico cada vez tiene menos importancia, y ahí tú le vas dando más peso a habilidades blandas. Entonces, tal vez alguien que tiene muchísima experiencia técnica va a decir, pero no, yo quiero ser gerente, o sea, ¿qué pasa? Tengo tantos años de experiencia. Pero si no tienes las habilidades blandas, por más méritos que hayas hecho en la parte de, eh, técnica, muy difícil vas a, a, a lograr ese ascenso. Entonces, si sí quisiera como que reflexionemos en esto, pongamos todas las cosas en la balanza y digamos, ok, si sí, sí voy a hacer méritos, van a ser méritos en todos estos aspectos, ¿no es cierto? Como conclusión, el, la meritocracia es un mito, no existe como tal. Esto, insisto, como lo decía antes, no quiere decir que no vas a esforzarte. Sí debes de esforzarte. Trata de esforzarte en todos los ámbitos que puedas. Analiza qué es lo que quieres lograr y cuál es esa área en la que más necesitas hacer méritos. Pero si no logras hacerlo, no te frustres, da un pasito para atrás, analiza la situación, mira, ok, qué fue lo que pasó, por qué la otra persona ganó, qué hubo atrás de eso, y si ves que tal vez fue por otras razones, o porque esa persona tenía mejor, eh, no sé, mejor actitud, o incluso tenía contactos, ok, hay muchas veces que pasa eso, que alguien tiene una oportunidad y se la lleva porque simplemente tenía los contactos. Y no digo que esté esto bien, sino que sí tenemos que nosotros, o sea, no frustrarnos por estas cosas, eh, no sentirnos mal, no dividir, ¿no es cierto?, lo que les decía en un inicio, de, entre ganadores y perdedores. No porque no logramos esa oportunidad en, en esta ocasión, quiere decir que somos, estamos en el grupo de los perdedores, ¿no es cierto?, simplemente entender las razones por las cuales no lo logramos, seguir esforzándonos porque eso sin duda eh, tiene un gran impacto, pero no descuidemos las otras cosas como el conocimiento, la actitud, eh, la empatía, eso es clave, eso es clave, el poder hacer clic con las otras personas, las que nos, las que tienen esta decisión de darnos o no la oportunidad. También tenemos que trabajar muchísimo en eso y eso son en general habilidades blandas que debemos seguir trabajándolas día a día. Finalmente, si ustedes están, si ustedes son, mejor dicho, los que pueden tomar la decisión, los que están dando esta oportunidad, traten de no tener estos sesgos traten de minimizarlos al máximo es imposible ser 100% objetivos eso estemos súper claros pero sí tratemos de dejar eh, estos prejuicios prejuicios que son a veces muy eh, muy básicos ¿no es cierto? entonces centrémonos en conocer al máximo a la persona a la que queremos darle la oportunidad o a a todas ¿no es cierto? a todos los que están participando en en el proceso por ejemplo en un proceso de selección Conozcámoslos a todos, démosles la misma oportunidad, pero obviamente habrán cosas que ya eh, tenemos que poner en una balanza. Cada una de estas variables, cuál va a pesar más, dependiendo cada caso, pero dejemos los prejuicios a un lado. Y bueno, esto es lo que les quería contar sobre la meritocracia. Quisiera escuchar tu opinión, si crees que sí realmente existe, si también estás de acuerdo conmigo en que esto es un mito. Así que escríbeme en mis redes sociales arrobadosisdeimpulso.com También puedes escribirme en mi correo podcast arrobadosisdeimpulso.com No te olvides de calificar este episodio y te espero en la siguiente Dosis de Impulso.